0: Bienvenue dans Vie au Carré, le podcast qui interroge sur l'équilibre vie pro, vie perso. Aujourd'hui, c'est Clotilde et c'est le dernier épisode de la saison 2 de Vie au Carré. Pour cet épisode spécial, j'échange avec Cédric Bruguière. Il aurait pu répondre aux questions classiques de nos épisodes, car il combine plusieurs casquettes. À 44 ans, Cédric est un papa investi auprès de ses deux filles. Il est aussi consultant sur des sujets de transformation des entreprises avec une dominante sur les ressources humaines, conférencier et auteur de trois livres. C'est d'ailleurs son dernier ouvrage qui nous a tapé dans l'œil. Ça s'appelle « Je manage ma vie », un thème qui nous parle d'envie au carré. Dans l'épisode, on va d'abord évoquer nos relations avec le travail, la charge mentale ou les injonctions à la réussite. On passera ensuite aux cas pratiques issus de nos épisodes pour basculer ensuite sur trois outils efficaces pour manager sa vie. Bon épisode! Bonjour Cédric.
1: Bonjour Clotilde.
0: Merci de prendre le temps de répondre à quelques questions de Vie au Carré en mode donc expert, donc un épisode un peu, un peu spécial pour terminer cette deuxième saison de Vie au Carré. Est-ce que euh, vous diriez qu'on cloisonne moins aujourd'hui, vie pro et vie perso Est-ce que c'est un effet de génération où maintenant on va être peut-être plus enclin à tout mélanger ou au contraire à plus séparer Euh, Est-ce qu'il y a un effet homme-femme Selon vous, ça donne quoi Euh,
1: C'est une question assez complexe, mais euh, on peut noter une tendance qui s'est développée euh, depuis la la fin des années 90 avec euh, la montée du digital, où l'arrivée des téléphones portables, des smartphones, et puis la montée du, de toute la partie Internet et des applications, a fait qu'il euh, y a une porosité entre la vie professionnelle et la vie personnelle, parce qu'on peut à tout moment euh, être interrompu par une notification, un message. Donc on est tout de suite beaucoup plus agen- joignable, donc il euh, y a un, cl- un décloisonnement qui s'est fait. Et puis euh, la crise du Covid, je trouve que ça euh, la vie personnelle et la vie euh, professionnelle se sont vraiment percutées parce qu'on s'est retrouvé à son domicile, à gérer les enfants, à devoir travailler, en même temps et donc passer régulièrement d'un sujet à l'autre tout au long de la journée. Donc là, il y a eu vraiment une une superposition des des deux cloisonnements. Donc là, c'est lié vraiment à un élément contextuel. Après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que du coup, on va avoir une prise de conscience de ces éléments-là et du coup, se recloisonner les choses pour retrouver quelque chose de plus équilibré ou est-ce que c'est quelque chose avec lequel on va devoir vivre et du coup, être amené à jongler d'un instant à l'autre entre des questions personnelles et des questions professionnelles
0: oui, là c'était un... le télétravail plus ou moins forcé, plus ou moins aimé. Là, on annonçait que ça y est, tout le monde allait être en télétravail. Au début, je me souviens, en mars, mars-avril l'année dernière. Tout à fait. Maintenant, on dit, bah non, finalement, c'est peut-être pas le modèle idéal. Il y a des gens qui veulent retourner travailler et qui, qui, qui ont du mal un peu à rester chez eux pour des histoires de, d'équilibre, mais aussi de, de, de besoins de vie sociale.
1: Tout à fait, parce qu'on s'aperçoit en étant totalement à 100% en télétravail, on se coupe du lien, on reste quand même en, en connexion via les visios, via le téléphone avec ses collègues, mais toute la, la dimension informelle que l'on avait dans l'entreprise avec les pauses cafés et les déjeuners à la cantine ou au restaurant... Euh, les échanges que l'on peut avoir dans, dans les open space et les bureaux, on, on l'a perdu en fait. Compter euh, le fait d'être en contact avec les personnes, on développe de l'ocytocine et donc ça nous apporte un bien-être. Là, maintenant, on délie, les liens, se sont un peu déliés euh, et donc on s'aperçoit que ça, ça manque. Donc après, c'est euh, voilà, chaque entreprise, en fonction du métier, de son cœur de, de, de business, c'est de se poser la question est-ce que c'est deux, trois jours euh, qu'il faut mettre en télétravail Parce qu'on s'aperçoit que euh, le full remote euh, ça pose pas mal de questions sur, le, sur l'équilibre psychologique des, des salariés.
0: Et est-ce que le, le, le rapport ou la relation qu'on a avec le, le travail a aussi évolué Est-ce que maintenant on parle beaucoup de, de jeunes générations qui sont, euh, alors, à tort ou à raison, moins engagées vers le, dans le travail, alors qu'avant on avait effectivement des carrières toutes tracées dans une seule entreprise on sent qu'il y a eu quand même des changements, mais est-ce qu'on est plus ou moins attaché à son travail Est-ce qu'on va être plus exigeant avec son travail qu'on ne l'était avant Est-ce qu'il y a eu un inversement
1: mais là, Je pense qu'on a un point de bascule, parce qu'avant, on était dans un mode de fonctionnement où le, le travail est coupé à une place importante, mais on avait un rôle, en fin de compte, pour son épanouissement, il fallait être un bon consommateur. Voilà, donc on travaille, on gagne sa vie, et on consomme, et donc c'était censé nous apporter un certain bonheur. Et là, on s'aperçoit que, avec cette crise, que, en fin de compte, les choses changent, on a une relation au travail qui évolue malgré tout le travail va je pense va rester important parce que c'est une source euh, quand on fait un, un job que l'on aime c'est, c'est une source d'émancipation oui
0: on travaille et pas vraiment quand on fait un travail qu'on aime c'est ça c'est <rire> exactement
1: ça et puis on a aussi besoin de payer ses factures de payer ses loisirs ses vacances donc euh, le travail va rester euh, va rester quelque chose de prédominant dans, dans nos vies mais après c'est la façon dont on va faire ce travail qui va qui va poser question Euh, Parce qu'on s'aperçoit que malgré tout, surtout le premier confinement, mais ça reste quand même en filigrane sur le deuxième, la question du sens et de l'utilité, l'impact que l'on peut avoir dans son travail, euh, pose beaucoup de questions. Et donc, euh, que ce soit à titre personnel ou euh, au niveau des organisations, il va falloir se poser des questions, justement, comment on remet euh, du sens dans dans tout ce que nous vivons aujourd'hui
0: oui, on voit beaucoup de reconversions de gens, enfin, moi j'en ai quelques-uns dans mon entourage, de gens qui étaient dans souvent des milieux un peu, parfois un peu austères, la finance, peut-être comme ça, avec une espèce de, de perte de sens et de besoin de, de changer, d'être plus dans l'humain ou la transformation. Pas forcément d'ailleurs des jeunes, ça touche un peu, j'ai l'impression, toute la, toutes C'est les générations.
1: C'est toutes les générations. Après, les jeunes générations, vous disiez tout à l'heure qu'elles se sentent moins investies sur la question du travail. Je pense qu'ils, malgré tout, ils ont cette envie de de travailler, mais ils ont la notion de sens est vraiment très forte chez eux. Il faut vraiment qu'il y ait un impact derrière et que ça change quelque chose dans le, dans le monde qui l'entoure. Et c'est pour ça qu'on voit que parmi les statistiques de certaines grandes écoles, Beaucoup de jeunes étudiants qui sortent de, de l'école ne s'orientent plus vers des grandes entreprises ou des grands cabinets et cherchent des, euh, des métiers dans lesquels justement il y, a, il y a du sens, ça apporte une réelle reconnaissance par rapport à, à ce qu'ils font euh, au détriment de la rémunération. Donc euh, la question du sens, on s'aperçoit que ça vraiment ça, ça questionne ça, et ça commence à s'imprégner dans, dans, dans sa quête de, de, de travail. Euh, et donc, euh, et je pense que ça va gagner progressivement en porosité toute la société parce que le, le premier confinement a été vraiment un, un temps aussi où on a pu faire un, un travail d'introspection euh, et chacun a eu à un moment euh, l'envie de se projeter dans un monde d'après avec d'autres, euh, une prise en compte des enjeux beaucoup plus importants.
0: Mais après, dans le monde d'après, on s'aperçoit que le monde d'après, il est un peu comme le monde d'avant, et des fois pas forcément mieux. Oui, Ça dépend sur quoi. Mais au bon. début, on a eu
1: plein d'espoir. Oui, on s'est dit, on, peut... a... <rire> on a vu des choses, bah, que ce soit ceux qui étaient en première ligne, on s'est dit, il bah, faut améliorer leur rémunération, leurs leur conditions de travail, les gens en télétravail. On s'est dit, oui, c'est super, maintenant on va pouvoir mieux gérer nos équilibres grâce au télétravail. Et puis, avec le deuxième, plus, en avançait dans la crise. C'est la notion de survie qui a pris le dessus. Mm-hmm. Et donc, on se retourne vers ce qu'il y avait dans l'ancien monde. Donc, c'est la pérennité. C'est comment je réalimente mon fonds de roulement. Comment je gagne de nouveaux clients. Comment je garantis mon activité. Euh, et là, ça se fait un peu au détriment du sens. Mais malgré tout, on, quand on regarde le dernier baromètre qui a été fait au niveau des grandes entreprises, euh, ces questions-là que je viens d'évoquer sont dans le top 3. Euh, mais en quatrième, cinquième, sixième position, il y a les questions de sens, il y a les questions de développement durable, il y a les questions de, d'engagement. Euh, donc on s'aperçoit que malgré tout, ça va être des sujets qui vont, pour assurer la pérennité des entreprises, être pris en compte pour maintenir un niveau d'engagement et de performance dans les entreprises.
0: Alors justement, c'était, c'était ma, ma question suivante. Est-ce que euh, les entreprises ont tendance à davantage prendre en compte... Euh, cette notion de sens euh, Pas forcément de sens, j'entends, de l'entreprise qui s'engage avec un plan RSE, mais aussi le confort de travail de leurs employés. Euh, est-ce qu'il y a eu un changement ou une accélération, ou même juste une prise de conscience pour certains, de la nécessité aussi de, bah, de prendre en compte le bien-être Parce qu'on a toujours parlé des, des chief, chief happiness officer un hein, temps, des choses comme ça, mais bon, il y a, y, a, y a différents, euh, différents euh, trucs, c'est je crois... Euh... Et l'économiste a dit oui, non, le bonheur au travail est une hérésie. Euh, bon, du coup, je... est-ce que ça change un peu Qu'est-ce que, quel est votre retour, vous qui êtes oh, en, en lien réponse, avec eux Je vais vous
1: faire une réponse de Normand. Ça, je vais vous dire, ça dépend. Il euh, y a des entreprises <rire> qui étaient déjà culturellement très engagées sur ces questions-là, et donc, euh, donc, on continuait naturellement à faire évoluer leur, leur process, leur manière de manager. Euh, pour prendre en compte ces considérations-là. Il y a d'autres entreprises qui ont complètement fait un déni sur ces questions-là. Euh, on l'a vu, il y, a des, il y a des patrons qui ont mis leurs personnes par exemple, au chômage partiel, mais ils leur ont demandé de continuer à télétravailler euh, sous ce chômage partiel. Mm-hmm. Il y a eu quelques abus, quelques dérives. Euh, et parfois, les entreprises aussi euh, découvrent ce sujet et savent pas par quel sens la, le prendre pour pouvoir le prendre en considération. Alors oui, moi, je partage un peu l'avis de l'économiste. L'entreprise n'est pas le lieu du bonheur, mais elle doit quand même mettre les conditions qui favorisent euh, ce bonheur, donc les chiffres happiness officer, moi je suis pas trop pour, parce qu'on on, on habille en hein, quelque sorte l'environnement qui est pour le rendre plus agréable mmh. mais si on n'est pas bien dans cet environnement on aura beau mettre des baby food, des corbeilles de fruits euh, des, des instants de team building euh, on se projettera pas du tout dans, dans cet élément là, donc il va, il va falloir se concentrer sur le plus petit dénominateur commun, qui est l'individu mmh. pour pouvoir euh, travailler sur ce euh, si, qui peut euh, le rendre plus performant et mieux dans son travail qui va lui donner envie de se lever le matin pour pouvoir le ensuite le rendre plus performant.
0: Oui, bon, ça c'est un travail assez. C'est assez un travail de longue haleine. Euh, ça... Ouais, pour euh, des entreprises qui ont des des gros euh, des gros groupes. Euh, le sujet suivant que je voulais aborder avec vous, c'était le sujet de la charge mentale. Donc dans votre livre Managez ma vie », il y a une, un gros chapitre dessus. Puis euh, sur le burn-out, je l'ai pas lu, mais euh, je suppose que ça y est aussi quelque chose qui est euh, qui est dedans. Est-ce que c'est un sujet qui est en pleine expansion? Est-ce qu'on en parle plus maintenant Est-ce que c'est une prise de conscience euh, Alors j'ai découvert dans votre livre qu'en fait le terme était assez ancien, mais j'ai l'impression qu'on en parle vraiment maintenant.
1: Tout à fait. C'est comme le, ce qu'on vit actuellement sur d'autres sujets qui sont peut-être plus, euh, plus touchy, euh, que ce soit MeToo, que ce soit les, les questions sur euh, l'inceste actuellement. Euh, c'est qu'en fin de compte, il y a une prise de conscience et une libération de la parole. Ce phénomène existe depuis de nombreuses années. Il y a déjà des penseurs qui se sont posés sur ces questions-là euh, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Ça a été beaucoup développé après, euh, après-guerre sur le, le management. Euh, on s'apercevait que les cadres qui rentraient à leur domicile restaient préoccupés par leurs leur questions professionnelles euh, alors qu'ils étaient en vie de famille. Euh, et puis, ça, début des années 80, il y a des sociologues qui sont posés la question, comme Monique Eco, qui a étudié justement euh, l'impact de la charge mentale euh, chez des femmes qui travaillaient à domicile pour l'industrie du textile, et donc comment la vie familiale et la vie professionnelle se ben, Voilà, Je dois coudre tant de, tant de, de chemises, par exemple, et en même temps, ben, je lance une lessive, je plie du linge, je dois préparer le dîner, je dois aller chercher l'enfant à l'école à 11h30. Euh, et donc comment ces deux mondes se, se chevauchent dans une journée de travail euh, Et je pense que là, en plus, on est en train de vivre une montée en, en puissance sur cette question-là, parce que euh, le Covid rajoute des éléments euh, de charge mentale. Euh, Au niveau émotionnel, on est beaucoup impacté parce qu'on craint pour sa santé, on craint pour la santé des personnes qui nous sont chères. On a des injonctions contradictoires parce que l'entreprise essaie de d'adapter à, la, à l'incertitude et donc peut prendre des décisions qui peuvent nous sembler complètement incohérentes. Euh, ça questionne aussi beaucoup nos valeurs. Donc, du coup, ça nous tracasse, ça nous crée une, génère une anxiété supplémentaire. Et puis, en plus, on a des inquiétudes sur l'avenir. C'est de se dire, bah voilà, si ma, bah, si mon entreprise euh, n'arrive pas à rebondir, je risque de perdre mon emploi et qu'est-ce que je vais faire ensuite? Donc, c'est tous ces éléments-là qui viennent, en plus de la charge ab- mentale habituelle, euh, remettre un, un niveau de charge mentale supplémentaire.
0: On verra un peu plus tard dans, dans le podcast, où on partagera des, des outils euh, peut-être pour aider un peu euh, cette, cette gestion-là. Mais donc du coup, donc si je résume, c'est pas nouveau. Euh, par contre, effectivement, il y a beaucoup plus de sujets de, de charges, euh, qu'elles soient euh, pro ou perso, à, à gérer. Euh, vous avez évoqué le mot injonction tout à l'heure. Est-ce qu'on a une injonction à plus réussir aussi aujourd'hui sa vie, et euh, notamment vis-à-vis des réseaux sociaux qui peuvent être très déformant parce que forcément sur les réseaux sociaux on met souvent que ce qu'on a réussi, pas ces galères pas ces trucs comme Exactement,
1: ça. c'est ce que j'allais vous répondre par rapport à cette question, c'est que euh, je pense que ça, ça s'est vraiment développé avec euh, l'après-guerre, avec la, l'arrivée du modèle américain dans, au niveau européen avec cette euh, avec euh, cet American dream où chacun peut se réaliser et partir de, de rien et devenir à, à quelqu'un de, à succès euh, donc ça c'est vraiment quelque chose qui nous anime et c'est ce qui nous fait aussi avancer généralement parce que euh, même dans la pyramide de Maslow on se projette toujours sur la catégorie supérieure pour pouvoir euh, euh, améliorer sa vie. Il euh, c'est certes que les réseaux sociaux euh, apportent un miroir déformant parce que comme vous le disiez, on montre ce qui est beau, on montre les éléments, les signes de réussite, mmh. euh, on montre le clinquant, le brillant pour donner envie, mais on voit pas derrière tous les échecs, on voit pas le tout le travail que ça nécessite. Même quand on est juste un influenceur, ben derrière faut faut penser ses contenus, faut les enregistrer, faut tester, ça ça a marché, ça n'a euh, mmh. ça ça a, ça a pas marché, qu'est-ce que je peux améliorer pour que voilà j'ai plus de followers que j'ai plus d'audience et que j'influence plus plus en plus de monde donc euh, c'est un cercle dans lequel il faut arriver à prendre du recul et prendre en compte que en fait compte tout ceci nécessite derrière un travail et euh, et comment gérer euh, ses échecs ses réussites donc il y a vraiment une part une part des choses à faire
0: est-ce qu'on va être plus sensible aujourd'hui au regard des autres euh, qu'avant Est-ce que c'est parce que la place publique maintenant avec les réseaux sociaux est vraiment à euh, portée de main, si je puis dire, hein, portée de doigts, de clics, doigt, de, clic, de tweets, de ce qu'on veut Est-ce que euh, on fait plus attention qu'avant à ce que pensent les autres Ou ça, ça a toujours été le cas et c'est entre guillemets humain
1: euh, Oui, c'est humain. Euh, après, là, on prend une dimension parce qu'on s'aperçoit qu'avec les réseaux sociaux, on, on arrive sur des positions très... Euh... Euh, comment dire, très euh, très militante, très euh, différenciante. On l'a vu sur les élections américaines où euh, c'est démocrate et et républicain. Et les deux euh, s'affrontent et il n'y a même pas de débat. C'est qu'on euh, reste chacun sur ses positions. Ça gagne aussi en France sur des certains sujets. On voit les réactions à chaque fois sur euh, sur un sujet de société qui monte. Il y a les pros, il y a les anti et il y a il y a des difficultés dans, l'audi- dans l'opinion publique à obtenir des, un consensus entre, mmh. les deux, entre les différentes visions donc c'est quelque chose qui va, qui, va, qui va monter en puissance je pense donc il faut être très attentif euh, je pense qu'une des façons de, euh, d'améliorer les choses sur ce sujet là c'est de retravailler sur le sens et du coup être sensible à des personnes qui ont des éléments de vision des, des valeurs partagées et donc travailler peut-être plus dans une dimension communauté mmh. que de travailler de penser plutôt que euh, d'être dans des positions de, de d'opposition.
0: Hmm. Alors, on a utilisé plusieurs fois le, le mot sens, donner du sens. Euh, j'ai découvert un terme dans votre dans votre livre, j'aimerais bien qu'on le détaille un petit peu pour nos éditeurs. Alors c'est Ikagai, Ikigai Ikigai. Ikigai, oui, mais tout Alors... à fait, dans Je
1: manage ma vie, je développe cette partie-là, parce que c'est un outil que je trouve très intéressant, euh, parce qu'il permet de travailler sur quatre différentes sphères. Donc déjà, ikiga c'est un mot japonais euh, qui est difficile à traduire en français parce qu'il n'y a pas de traduction littérale, mais en gros, ça correspond au celle de la vie. C'est ce qui me fait enlever euh, lever le matin, euh, oui. euh, ce qui est, ce serait quelque part notre raison d'être. Et donc, ça permet de travailler sur quatre sphères différentes. Donc, ce que j'aime dans la vie, qu'est-ce que soit la, la sphère, qu'elle soit familiale, professionnelle, personnelle. Euh, une autre sphère, c'est sur quoi je suis bon, quels sont mes talents, quelque part parce que moi, je suis convaincu que chacun a des talents. On fait tous quelque chose mieux que quelqu'un d'autre. Et donc, c'est des éléments sur lesquels on peut s'appuyer. Il y a également là toute la notion d'impact. Voilà, Le regard du monde. Qu'est-ce que je peux améliorer Que ça soit l'envie de beau, la spiritualité, la culture, la justice. Donc, on peut arriver à se projeter sur ces éléments-là. Et enfin, comment je peux gagner ma vie avec tout ça Comme ça, ça permet de vraiment se positionner sur quelque chose qui nous permet d'avancer au niveau professionnel et personnel. Euh, Et normalement, on arrive à trouver un champ sur lequel on on peut se positionner. Et pour moi, l'ikigai, en plus, c'est quelque chose d'évolutif, parce qu'en fonction de sa vie et des périodes de sa vie, on peut le faire évoluer. Je prends souvent l'exemple du joueur de foot, euh, quelqu'un qui est passionné par le le monde du football, tout au long de sa vie, il peut garder cette passion et la faire vivre professionnellement professionnellement de manière différente. Il peut être joueur professionnel, il peut devenir entraîneur, il peut faire de la détection de talents auprès des jeunes, il peut faire de l'organisation d'événementiels, le vendre des articles de, de football, être commentateur sportif. Donc il y a différentes façons de, de nourrir cette passion et de nourrir ses besoins et sous différentes formes et de, en plus de gagner sa vie avec. <musique>
0: On va passer maintenant aux cas pratiques euh, qui sont issus euh, issus de, des épisodes. Donc il y en a il y en a plein parce que oui. sur vie au carré. Il y a, il y a que ça. Les équipes vivent pro vie perso. Mais j'en ai donné quelques uns. Fabrice Divizio euh, nous dit qu'il a choisi d'avoir un cabinet d'avocat pour rester libre de ses horaires et de pouvoir euh, gérer euh, son planning en fonction de ses enfants. Est-ce que pour vous le choix de l'entrepreneuriat est plus simple pour mieux répartir les temps de vie
1: Après c'est c'est plus une question de, de choix personnel, en fait, pour moi, parce que euh, en termes d'organisation, qu'on soit salarié, entrepreneur, on peut trouver une organisation qui puisse nous convenir. Après, je pense que Maître Divizio, lui, euh, ça répondait déjà à un besoin d'avoir cette autonomie. Il aurait pu très bien rentrer dans un grand cabinet d'avocats mmh. et, du coup, se conformer au process de son Est-ce de son que, cabinet? du coup,
0: quand on est salarié, on se permet moins de choses et euh, on se dit eh « bah ben, je, je dois respecter » plus de code, les horaires, des, des, moins fle- on, on dit moins flexible. Après, c'est peut-être moins peu flexible. Mais quand jours. on est un
1: entrepreneur, certes, on est son propre patron. Donc, c'est, c'est plus facile de pouvoir se dire, ben, en milieu de journée, je vais aller prendre un temps pour aller chercher mon enfant à, l'é- à l'école et manger déjeuner avec elle, par exemple, et la ramener à l'école l'après-midi. Mais je, on est comme, quand même euh, entrepreneur. Et donc, on a des comptes à rendre à ses clients. À ses, euh, et donc, euh, j'imagine que des fois, euh, mettre des visios euh, comme campus quelqu'un de très médiatique, euh, bah, quand il fait un plateau télé le soir, c'est n'est pas du temps qu'il passe avec ses enfants. Mmh. Quand il est en plaidoirie au tribunal, c'est un temps où il est malheureusement pas disponible s'il y a une urgence familiale. Donc c'est comment on arrive à, à trouver le, un équilibre qui nous convient euh, par rapport à ce qu'on aspire, en fait. Et je pense que ce, cet avocat avait beaucoup besoin de liberté d'action, de, d'autonomie et d'avoir la, le contrôle sur son agenda, en fait. Mmh.
0: Oui, c'est Firmin Grus qui, pareil, dit qu'il est entrepreneur, ils euh, sont capitaines de, de leur vie Exactement. L'expression était assez belle. Dans un autre épisode, on a Nicolas Marquis qui nous a partagé son expérience de burn-out. Une des, euh, des, des décisions qu'il a prises, c'est de couper son téléphone le soir. On a aussi Anna Taillade qui nous dit qu'elle met pas ses notifications sur son téléphone pour pas être envahie euh, oui. par tout ce que son blog peut lui, peut lui apporter en, en, en notification. Est-ce que le fait d'être connecté en permanence à Internet ou au smartphone, c'est néfaste pour les équilibres
1: Il y a pas mal d'études qui commencent à sortir sur le sujet, justement sur l'impact au niveau neurosciences sur le cerveau avec les smartphones. En plus, on peut se reporter sur un documentaire qui est sur Netflix, je crois, qui s'appelle « Derrière nos écrans de fumée », où là, des personnes qui ont travaillé dans la tech... Et penser les euh, les applications comme Instagram, Facebook, Twitter démontrent comment derrière ils ont développé euh, des algorithmes pour nous rendre euh, addicts et comment les 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 notifications nous amènent à se replonger euh, dans dans euh, dans notre smartphone et à utiliser ces applications parce que derrière euh, ça génère des données qui sont revendues derrière donc le, le, ça nous amène à utiliser ce, ce produit après euh, Nicolas Marquis a tout à fait euh, a tout à fait raison euh, de couper, euh, surtout après un burn-out, ces éléments-là pour pouvoir parce qu'il a eu un effondrement de la psyché et donc il a besoin de se reconstruire de l'intérieur et donc euh, pouvoir se centrer sur ses propres besoins à lui avant de pouvoir répondre à des besoins applicatifs. Et en plus, je, j'ai noté également que pendant ce, cette phase de confinement, beaucoup de gens ont fait la démarche de, justement de couper toutes les notifications pour justement s'extraire de la, du quotidien, euh, du décompte des, des contaminations, des, des éléments, des contradictions qu'il peut y avoir aussi dans, dans, dans les plans d'action qui sont menés euh, dans le cadre du Covid. Donc c'est, c'est, c'est comment on organise en fait compte euh, son droit à la déconnexion et comment on se, on se préserve également euh, pour pouvoir se recentrer sur soi, répondre à ses besoins personnels et être moins dépendant de, de nos smartphones.
0: Dans le Vieux carré, on a échangé avec Firmin Grus, donc qui travaille, euh, qui est à la tête de la compagnie Alexis Grus fondée par son père. Il travaille que avec toute sa famille et à chaque fois un des mots qui est revenu assez souvent dans l'épisode, c'est le mot concession. Est-ce que la clé du, du, du bonheur, si on peut dire, c'est de savoir choisir ses combats et euh, d'en lâcher certains, et donc de faire des, des concessions
1: La vie est faite de concessions. Euh, après, il faut savoir où mettre les, les, les bons curseurs. Euh, tout à l'heure, on parlait du sens. Ça, ça peut aider justement à savoir se positionner, parce que une fois qu'on sait ce que l'on a envie de faire, quelles sont nos valeurs, sur quoi on est prêt à faire des concessions et sur quoi on peut ne pas faire des concessions, parce que du coup, c'est aussi important de savoir dire non à un moment. Euh, le fait de choisir quelles vont être nos priorités, quelles vont être nos combats, euh, ça nous permet de nous focaliser déjà sur ce qui est important pour nous et donc pour interagir avec les autres et puis c'est euh, identifier aussi qu'elles ont, qu'elles vont être euh, les éléments sur lesquels on va pouvoir le déléguer ou lâcher prise, confier à quelqu'un d'autre et donc là, euh, c'est des éléments que moi j'aborde beaucoup dans Je manage ma vie c'est comment euh, trouver la bonne articulation sur des choses que qui nous importent à mener nous-mêmes et quelles sont le, celles que on est prêt à à laisser euh, à d'autres la responsabilité.
0: Alors dans dans deux autres épisodes, on a donc Céline Rib et euh, Pascal Vanon qui euh, ont tous deux décidé de privilégier leur vie de famille. Donc Céline, elle a quitté euh, son job euh, qu'elle adorait pour prendre vraiment un job alimentaire à côté de chez elle et près de ses enfants et vivre la petite enfance à fond. Euh, Pascal, il a décidé de devenir entrepreneur et de quitter un poste pareil dans un, dans un grand groupe. Est-ce que cumuler postes à responsabilité et parentalité euh, c'est compliqué aujourd'hui
1: De manière plus générale, mener une vie professionnelle et une vie familiale, c'est compliqué euh, il faut trouver euh, la bonne gymnastique et la bonne organisation qui va bien après c'est à chacun, au moment de sa vie et en fonction de ce qui nous importe euh, de trouver le, le mode d'organisation qui nous convient on a deux cas qui sont antinomiques euh, on a d'un côté euh, Céline Rips qui travaillait avant dans, dans le monde de l'édition et qui, qui a pris un job alimentaire euh, parce que je pense qu'elle s'est dit là j'ai envie de consacrer du temps à ma famille et ce mode va me correspondre pour pouvoir justement euh, avoir ce, cette priorité euh, toujours en ligne et il se peut que dans quelques années quand les enfants ont grandi, elle aura peut-être envie de reprendre des responsabilités, se refixer des nouveaux défis euh, et, et pareil pour Pascal qui euh, du coup a changé de métier c'est, et, euh, est passé sur le mode entrepreneur parce que je pense que comme euh, maître divisio euh, dit il a eu envie de, de reprendre la main sur son sur son, sa carrière professionnelle et euh, être le capitaine de sa propre vie, comme il disait. Et peut-être que dans quelques années, il reviendra sur un emploi salarié ou euh, ou inventera une autre forme de, de d'activité professionnelle. C'est à chacun de trouver le, le bon équilibre et de se poser la question, bah, à ce moment de ma vie, qu'est-ce qui est important pour moi et quelles sont quelle est la bonne ag- organisation que je peux mettre en face pour euh, pouvoir répondre à ses objectifs. Le, la chose, c'est de se donner les moyens de pouvoir faire les, des passerelles entre les, ces différents mondes au fond, en fonction de, de l'avancée de sa carrière et je pense qu'on va aller de plus en plus vers ça où des gens vont être en entreprise pour acquérir de l'expérience et des nouvelles connaissances euh, qui vont euh, légitimer leur expertise et ensuite se projeter sur sur quelque chose de beaucoup plus libre comme euh, l'entrepreneuriat et peut-être que plus tard ils auront envie de revenir vers le salarié donc c'est comment on accompagne ces mutations professionnelles tout au long de la vie et comment... On... On se développe, on se forme, et on passe d'un univers à l'autre.
0: Maintenant, on va passer un peu aux conseils pratiques, parce que c'est des choses, on on théorise, on parle de beaucoup de choses, de prenez votre sang, euh, euh, choisissez vos équilibres et tout ça, mais euh, bon, il y a des fois, on on subit, on ne sait pas trop quoi faire. Euh, donc, dans « Je manage ma vie », il y en a une bonne, une bonne série qu'on peut, qu'on peut s'approprier assez facile, où il faut souvent une feuille et un crayon. Je délai ces carte blanche nous en donner trois, présenter trois qu'on peut facilement utiliser ou mettre en place.
1: Le premier, c'est le nuage de mots. C'est, euh, je trouve intéressant quand on a beaucoup de choses dans la tête et qu'on ne sait pas par quel bout vous prendre. Donc, cet exercice, euh, qui est inspiré de ce qu'on trouve sur Internet, sur les, les, les mots-clés les plus recherchés, euh, ben on va le faire avec son cerveau donc on va écrire, on va laisser, c'est presque de l'écriture intuitive, hein, on va sortir tout ce qu'on a dans la tête et le poser par écrit ce qui va permettre euh, après de créer ce qu'on appelle des clusters, des groupes de, de, des thématiques. Un cluster, ce pas tendance
0: en ce moment. C'est pas tendance,
1: <rire> <rire> effectivement. On va créer des groupes de mots euh, qui ont la même thématique et puis ensuite, derrière, on va pouvoir les organiser, mettre en place des, des plans d'action, faire des choix aussi. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent, euh, euh, qu'est-ce que, euh, qui, en fin fait, de compte, euh, me stresse, mais en fin de compte, j'ai pas la main dessus, donc je peux très bien le mettre à la corbeille et plus m'en préoccuper. Euh, donc ça permet vraiment de réorganiser euh, le flux de pensée qu'on a en permanence. Moi, j'appelle ça des pensées pop-up. Euh, qui viennent surgir à n'importe quel moment de la journée Euh, un autre outil qui pourrait être intéressant c'est le Getting Thing Done qui est un outil qui permet de quand on récupère une nouvelle tâche, c'est comment l'organiser Est-ce que voilà, c'est, ça prend deux minutes, je le traite immédiatement. J'ai un rendez-vous médical à prendre, je passe mon coup de fil à, à, la, à la secrétariat médical, je prends mon rendez-vous, hop, c'est une tâche que je peux évacuer. Euh, ensuite, il y a des choses qui vont prendre plus de temps, donc euh, on peut se dire, bah ça, je vais le planifier à telle période et je vais me dégager du temps pour, mon, pour m'en occuper. Euh, et puis il y a d'autres choses, bah c'est pas important, euh, soit je le délègue, soit je, je m'en débarrasse parce que c'est pas un sujet qui me concerne ou je le traiterai peut-être plus tard quand j'aurai le temps. Donc ça, ça vraiment, ça, ça, ça permet de prioriser ses actions et de mettre tout de suite les plans d'action qui vont qui vont bien. Troisième outil, c'est l'élection sans candidat. Ça vient de l'olacracie, qui était un mode de fonctionnement qui est assez particulier et que moi j'applique par exemple dans une famille où on se dit ben bah, euh, il y a peut-être la maman qui fait toutes les corvées ménagères à la maison et c'est comment on se répartit les corvées dans la maison sans forcément nommer quelqu'un. C'est euh, être dans un mode plus démocratique. Donc on va partage, identifier quelles sont les compétences dont on a besoin, à quelle fréquence ça va être fait, et puis on va choisir au sein de la famille qui la personne à ce moment-là euh, semble le plus adapté et donc ça va se faire en mode démocratique, chacun va voter, la personne peut accepter, refuser, on peut refaire un tour, donc ça permet de créer une dynamique différente qui semble moins juste que dire ben, du jour au lendemain, bah ben, tu vas sortir le chien trois fois par jour, et pourquoi moi, pourquoi pas ma soeur, euh, donc ça permet de travailler différemment euh, et de s'approprier c'est justement cette partie qui occupe pas mal pas mal de, de charges mentales, et de du coup faire tourner au sein de la famille euh, toute la partie tâches ménagères. C'est utilisé en entreprise sur de, sur des élections, euh, ça peut être des élections internes sur des projets, ça peut être sur euh, sur des gouvernances, sur des euh, sur des comités euh, internes à l'entreprise. On peut on peut vraiment le dupliquer sur différentes sphères.
0: Oui, l'idée c'est clarifier un peu qui, qui fait quoi et c'est clarifier
1: qui fait quoi, être sur la base du volontariat et puis sur un consensus général. Ouais. C'est pas on va dé... on va dire c'est toi l'élu et c'est toi qui va t'en occuper. Non, c'est le... c'est toute la communauté qui va choisir la personne et du coup ça légitime aussi euh, euh, la responsabilité qu'il va prendre.
0: Merci pour ces ces trois outils effectivement qui peuvent être assez utiles pour nos auditeurs. On va passer euh, maintenant, pour terminer l'entretien, sur le rituel des euh, 4 questions express pour une vie au carré. On en a un petit peu parlé avant. Le smartphone, ami ou ennemi
1: Ce qui me gêne dans cette question, c'est qu'on met une charge affective sur, sur cet outil et il euh, faut se rappeler que c'est un outil. Donc, euh, C'est l'usage que l'on en fait qui est important. Donc, euh, c'est ni un ami ni un ennemi. Euh, c'est euh, consommer avec modération et savoir à quel moment il est bon de l'utiliser et quand le laisser au repos.
0: Vous voyez le verre plutôt à moitié plein ou à moitié vide euh,
1: Qu'il soit à moitié plein ou à moitié vide, moi j'ai arrêté de me poser la question. Je le bois le verre. Voilà. C'est une façon de passer à l'action et puis de savourer son contenu.
0: Est-ce que vous avez une personne qui vous inspire
1: euh, longtemps j'en ai, je n'ai pas eu de, de source d'inspiration et puis jusqu'au jour où j'ai rencontré ma femme mais c'est elle qui est venue ma source d'inspiration parce qu'elle m'apporte énormément de choses euh, en tant que personne si c'est la femme que j'aime Donc euh, et puis je trouve des qualités incroyables une capacité de prise d'action de, de mener des combats de s'investir à, 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 et avoir plein d'idées à...
0: oui. je pense qu'on peut le dire pour nos éditeurs vous êtes Marlène Marl... voilà donc, euh, ouais,
1: c'est pas un secret oui mais il bon il bon, en fait, de le taper sur si... Google et trouver euh, tout à fait mais je me dis, bon, si
0: les, les gens n'ont pas regardé mais pour donner une idée du personnage Donc voilà c'est oui.
1: quelqu'un qui dans ses idées, dans ce qu'elle fait, me bluffe tous les jours et donc ça m'inspire beaucoup et puis c'est elle aussi qui tout au long de, de notre vie, bah, je lui ai destillé aussi quelques conseils quelques outils pour mener sa carrière et c'est elle qui m'a en plus encouragé un jour, dit bah tout ce que tu m'as apporté et que tu utilises toi-même il faut que tu le proposes au plus grand monde en faisant un livre et donc c'est comme ça qu'est venue l'idée de ce livre Je manage ma vie donc, euh, donc pour ça je la remercie aussi
0: et pour finir, est-ce que vous auriez un dernier conseil pour nos auditeurs À part acheter votre livre.
1: <rire> <rire> c'est reprenez la main et puis surtout, félicitez-vous de toutes les avancées que vous faites. Aujourd'hui, on évolue dans un monde plein d'incertitudes. On n'est pas sûr que quoi que l'on fasse, même si c'est très bien, ça fonctionne. Eh ben, vous gagnez un nouveau client. Félicitez-vous parce que le contexte est compliqué. Vous avez fait des nouvelles avancées, vous avez appris de nouvelles choses. Félicitez-vous, ça vous encouragera et continuera à avancer parce que dans un monde d'incertitude, c'est les petits pas qui qui paye, on ne peut pas se projeter à pleine vitesse dans l'inconnu. Là, on va avancer par étapes. Donc, euh, à chaque fois que vous avez une petite victoire, encouragez-vous et ça va vous nourrir pour les étapes suivantes.
0: Très bien, bah merci pour ce message. Super. Un ah, grand merci à vous. Hein, on est d'accord qu'en ce moment, c'est plutôt pas mal.
1: Oui, il faut conserver l'optimisme.
0: Merci beaucoup et puis bah, bonne continuation.
1: Merci à vous, à très bientôt. Au revoir.
0: J'espère que l'épisode vous a plu. Vous connaissez la suite. Partagez, likez, bref, aidez-nous à nous développer. La saison 2, c'est fini, mais on travaille déjà sur la saison 3 et la création du newsletter. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur le formulaire du site de Vie au Carré ou via le lien qui est dans notre bio sur Instagram. On vous réserve aussi d'autres surprises, mais je ne vous dis pas tout. A très vite